0: Olá aprendizes é, de restaurante e bar, espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos aí também à nossa sexta aula. Tá? Nessa aula de hoje nós falaremos sobre vinhos, espumantes e apresentaremos as fichas técnicas de alguns coquetéis clássicos. Bom, o vinho tem como sua matéria prima a uva, esta famosa bebida tem a uva sua matéria prima. A qualidade do vinho está ligada diretamente ao solo em que foi cultivado e ao clima em que a uva cresce. Os vinhos são classificados por tintos, brancos, rosados, de sobremesa e normalmente tem um teor alcoólico entre 10% a 13% e são divididos por classe e qualidade. Existem vinhos de mesa, mais comum, vinhos espumantes, naturais e gás eficazes e corosos, também compostos. Uma garrafa de vinho pode ser de uma única uva ou de vários tipos de uva, chamado de cortes de uvas. Nem todos os tipos de uva pode-se fazer vinho tinto e branco, mas existem algumas uvas que são feitas brancos e também os vinhos tintos. No caso, os vinhos brancos, a casca negra é retirada antes da fermentação. Então, você vai Prensar ele, né? vai tirar todo aquele sumo, né? todo aquele mosto ali, mas tira as cascas para que ele não adquira aquela cor é, vermelha, né? a cor tinta. Uma, uma garrafa de vinho, então, ela pode é, ser de uma uva, única uva ou pode ser, é, como nós já vimos aí, de várias uvas. E o rótulo? O rótulo de uma garrafa diz muitas informações importantes para os profissionais de alimentos e bebidas. Então é importante, né? vocês viram lá é, no Tecla de Serviço do Garçom, que é necessário apresentar né, o rótulo. E essas informações são importantes para o nosso cliente, tanto ele esteja ali no restaurante, como ele esteja ali no bar. Importante para nós, para podermos é, dar ao nosso cliente aquilo que ele está pedindo. Né? E dar a ele também a oportunidade de checar essas informações. A safra também vem ali no rótulo, o tipo de uva, a vinícola, a região onde foram cultivadas, todas as informações que são importantes para determinar como esta bebida irá harmonizar com o um prato e em qual momento ela deverá ser servida. É, Existem vinhos que quanto mais anos passam, melhor ficam, né? são aqueles vinhos de guarda, né? E também tem outros que são feitos com propósito de serem consumidos em, no máximo, dois ou três anos. São os vinhos ligeiros, né? Se você guarda muito ele, ele acaba passando do ponto, né? Vai começar a vinagrar e não vale a pena. Tá? Então, tem que conhecer quais são os vinhos de guarda e quais são os vinhos ligeiros. Existem os vinhos refrescantes para um dia de calor vinhos encorpados para acompanhar uma sobremesa, tem mais teor de açúcar, mais teor de alvo, né? Então são os vinhos encorpados, vinhos de sobremesa. E quais são os principais tipos de uva, né? Quais serão? Vinho tinto, você tem Cabernet Sauvignon, né, bem conhecida, Cabernet, Franc, Carmineri, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Sangiovese, Tannat, Syrah, Chianti, Bonarda, Baga e muitas outras mais, né? Tudo isso que eu estou falando com vocês, como sempre, está ali no slide de vocês. Também tem um vídeo, lá no vídeo eu falo, também explico tudo direitinho, tá bom? Só aqui para a gente otimizar aí a nossa área. E também tem as uvas brancas, né? Pinot Grigio, Rieswig, Sauvignon Blanc, fume Blanc, Chardonnay, Chine Blanc, Gostraminé, Moscatel, Prosecco. Então são tipos de uvas brancas. Você pode conferir alguns algumas dessas uvas, olhando o rótulo lá, né, pedindo licença lá, o responsável pela adega, responsável pelo bar, e olhando os rótulos, né, dos vinhos, né, vendo, manuseando com cuidado, né? o vinho não pode ficar sacudindo, balançando, mexendo muito, mas vocês podem ver essas uvas lá e dar, já ter um certo conhecimento do panorama aonde você trabalha. Bom, nós temos também o champanhe. Você tem três tipos de uvas básicas: né? Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Miner. Você também tem os vinhos de sobremesa: Uvas Moscatel, Muscadelle, Funy, Geostraminé. E os vinhos fortificados: Polonino, Malvasia, Moscatel, Sibylon e tocar. Então você tem os champanhe, você tem os espumantes e você tem os frisantes. O champanhe conquistou o mundo como símbolo de comemoração da virada do Ano Novo, né? até aquele piloto de Fórmula 1 que ganha a corrida e sacode aquele garrafão né, de champanhe. Né? O mundo inteiro celebra as datas importantes como esta bebida. Você vai para um casamento, quer abrir um champanhe, você vai para um 15 anos quer abrir um, um, um champanhe, nem que seja um champanhe ser é álcool nesse caso, né? mas você quer abrir ali um champanhe e comemorar essa data. O champanhe é um espumante natural de origem controlada da região de Champagne, nordeste da França. Inicialmente, produzido por Dom Perier, um monge beneditino do século 18 Ele descobriu um método para uma segunda fermentação dentro da própria garrafa de vinho, onde as bolhas ficam retidas, mantendo as qualidades de um espumante. É o método Tá Esse também está lá. É, na, no material de vocês, no slides, tá? Então, o que acontece? Você tem a primeira fermentação, você tem o vinho. Quando você produz uma segunda fermentação, você aumenta, né, a quantidade de gás Então, já fica ali o pelágio, né? Fica aquela coisa gasosa, aquele, aquele gostoso, aquelas bolhas, né? Que dá, são são bem peculiares no champanhe e que fazem dela, né, Tão famosa, né? Aquelas bolinhas. Existe classificação é, pelo método de elaboração como o chapénoar que foi do Dom Periô, então você no chapénoar você tem uma primeira fermentação que é feito é, dentro da garrafa, né? E a segunda fermentação também, então as duas fermentações elas são ali feitas dentro da garrafa, isso é o método chapénoar, tá? E você tem o método Charmat, né? Então, no Charmat as duas fermentações elas serão feitas dentro de grandes cubas. Então, é diferente esse método de produção. Então, o Chapenoir é o método mais é, é, trabalhoso. Por essa razão, é, são, é um, a, a região de controle, né, de denominação controlada a, ali na França, ela exige que seja feito sempre é, pelo método Chapenoir. Já o Charmate, a maioria dos espumantes. Eles são fabricados pelo método Charmat e os métodos Wachter, né? Ele é o um método que tem somente uma fermentação, tá? Então são é, vinhos, na verdade, espumantes bem mais leves, né? Não chega a chegar a comparar com champanhe, né? Ou um, uma espumante. E também é, nós podemos classificar quanta quantidade de açúcar. Você tem o brut, que é bem seco, extra seco, sec, né? que é o seco, o demi sec meio seco, o meio doce e o doce. A graduação alcoólica está mais ou menos entre 10 a 12%. Uma garrafa de champanhe leva de 10 anos para ser fabricada. Então, você podemos ter champanhe clássicos, né? As vintagens, aquelas especiais, aquelas safras muito especiais, champanhe rosé, blanc de blanc feita unicamente por uvas brancas. Blanc de Noir, feito unicamente de uvas tintas. Então, essa palavra champanhe, ela pode ser usada, ela pode, deve ser usada somente nesta região francesa. Nas outras regiões, embora, né, de uma forma assim informal, as pessoas costumam chamar de champanhe, mas não é champanhe que qualquer espumante que não seja produzido nessa região da França, tá? Então, nas demais regiões deverão ser denominados é, por espumantes. Os espumantes e os frisantes, que é o caso ali do método Asti, né, são os vinhos frisantes, são similares ao champanhe. Não recebe o nome de champanhe por serem de outras regiões do mundo e também por usarem outros tipos de uvas de produção. Na Itália, há também uma região que os espumantes são chamados de Asti Espumante, de o Sul do Brasil está se tornando um produtor promissor de espumantes. Hoje já existe vários espumantes de qualidade nas cartas de restaurantes luxuosos. E também, aqui no Sul do Brasil, estão fabricando espumantes pelo método Chape ar só que também não é champanhe. Tem que ser chamado, apesar de ser o mesmo método usado lá na França, né? Ele tem que ser chamado de espumante. O frisante diferencia-se do espumante por ter menos gás carbônico. Este vinho passa por apenas um processo de fermentação. A gente falou aí o lasti, né? E não duas fermentações como o champanhe e o espumante. Então, o champanhe você tem o um método chapéu no -ar, né? E o espumante você tem o um método, normalmente, chamado. E mesmo que ele seja feito com chapéu no -ar, se não for feito não for feito na França ele não pode ser chamado de champanhe a cedra assunto da aula passada é similar ao espumante doce é feita de maçã e tem a sua carbonatação feita de forma artificial tem então, é inserido né, depois na fabricação o gás carbônico bom aí agora nós vamos para as fichas técnicas desse dessa aula e tem todas as fichas técnicas aí na aula tá você tem ali um arquivo e dos materiais da aula que estão as fichas técnicas. Mas se você quiser pesquisar, tudo, Mas a base para fazer as nossas atividades são é, é essa ficha técnica, é, as fichas técnicas que estão aí no arquivo que está no material da aula de vocês. Tá bom? Então vamos pesquisar aí no, no arquivo do material até mais perto, né? mais fácil para vocês. Quais são esses coquetéis hoje, né? Alex, Alexander, Old Fashion, Inta Júlipe, Iris Coffee, Jim Feast, Broad Mary. Cosmopolita e Sex on the Beach. E quais são as atividades da aula 6? Vamos ver? Então, você tem ali o, o, o vídeo que também explica isso falando com vocês aqui nesse podcast, né? E você tem é, as atividades que eu estou apresentando aqui nesse slide, e tem um slide também mostrando as atividades para você. Mas as atividades estão lá, vocês sabem, fica lá na página atividade, né? Então, tem que ir lá, abrir o um arquivo de atividades, fazer e entregar as atividades. Então, tem atividade aula 5 e 6, hoje está tudo combinado, tá? 5 e 6 combinado, para que vocês aí tenham presença nas duas aulas, tá? Quem fizer só uma, vai receber presença só em uma. Quem fizer as duas, vai receber presença nas duas. Quem não fizer nenhuma, já sabe, né? Não vai receber presença nenhuma. Bom, então você tem aqui, é, vinho. Não, qual é a matéria-prima do vinho, né? Então, qual é a matéria-prima? Então, hoje a gente está dando uma colher de chá para vocês aí, com as perguntas aí mais simples, né? Essa atividade, normalmente, é, é um pouquinho diferente, mas hoje vai ser assim, né? Qual a matéria-prima do vinho? Claro, é só consultar e você vai saber, né? Você, talvez até já saiu já está colocando aí. O que se faz com a uva tinta para que se possa produzir vinhos brancos? Que moleza, hein, pessoal? Tá? Cite três informações que são importantes no rótulo de uma garrafa de vinho. Hum, o que, que será, hein, gente? Cite dois tipos de uvas tinta. Nós vimos um monte, né, uma porção. Cite dois tipos de uva branca. Também vimos um monte, uma porção. Cite dois tipos de uvas para o champanhe. Também vimos três, né? Tem três lá. Como se denomina um champanhe feito só com uvas brancas? Tá lá também, pessoal. Tudo facinho, hein? Quais são os métodos de fabricação do champanhe espumante? São três. Agora vocês que vão dizer quais são. Está lá no material da aula. A palavra champanhe só pode ser usada em vinhos espumantes produzido, produzidos em que região de qual país, né? Em que região né? de qual país, tá? Tá lá, tudo direitinho, né? Para vocês irem lá pesquisarem e colocar aqui. Qual a diferença de um champanhe para um frisante, né? tem uma diferença do champanhe né, para o espumante e para o frisante. Tá? E que o frisante diferencia-se do champanhe do espumante por uma razão. Veja lá, pesquisa no material da aula que você vai achar. Tá? É, quais são os ingredientes do Alexander? Aí você vai ter que abrir ficha técnica, que está aí no material da aula também. Tem todas as fichas técnicas, então você começa a fazer agora com as fichas técnicas. Né? Chegou nessa parte, abre a ficha técnica e começa a fazer ficha técnica. Qual o copo é em que é servido o Old Fashion? Também está lá nas fichas técnicas. Qual a categoria do Alice Coffee? Também está lá na ficha técnica. Que ingrediente é usado para dar um efeito sunrise na finalização do Sex on the Beach? Também está na ficha técnica. Tá, gente, em caso de dúvidas, tá? De consumo tá, eu estou à disposição. Procura aí no meu WhatsApp, tá? E eu vou ajudar você a solucionar, a esclarecer essa assim, dúvida, tá bom? Então, não deixa de fazer as atividades, tá? É, cuidado com o prazo. Alguns alunos deixaram de a, entregar a atividade do mês passado, para esse mês. Claro que não deu para dar presença, né? A empresa já tinha já dado falta e aí a gente não tem mais como mexer nisso, entendeu? Evitem isso, tem um prazo, procura entregar dentro do prazo, se atrasar o mínimo possível, e forma, né? para que vocês não tenham prejuízo. As atividades são tão simples, as aulas são tão simples, tão fáceis. Então, vamos nos esforçar aí para entregar todas as atividades no prazo, para terminar bem o nosso curso, tá? Você aí que está com a atividade atrasada, você faz a atividade de entrega, tá? Mesmo que já tenha passado que você vai receber falta por essa atividade, porque você vai aí validar a sua aprendizagem e dar condições para que eu possa te dar um, um, um resultado positivo no final da unidade curricular. E nós sabemos que nós precisamos ser aprov é, é, aprovados né? em todo o curso, em todas as unidades curriculares, para que possamos obter a aprovação final. Você que fez aquelas atividades e que não obteve a presença, porque entregou no mês passado, elas estão valendo para a sua aprendizagem. Tá? Eu computei elas aqui, elas estão avaliadas, né? eu dei resposta de avaliação, inclusive eu dei resposta de avaliação lá no mural para vocês, e elas estão valendo aí para vocês, né? para efeito de aprovação, para efeito de conceito. Então vocês não perder... Quem entrega atividade nunca perde nada, né? Agora, quem entrega é, dentro do prazo, quem entrega o mínimo de atraso possível, claro, vai receber aí... É, a sua presença. O ideal é que vocês tenham as duas coisas, a presença, né, e uma aprendizagem com a validação positiva, tá bom, pessoal? Então tá, qualquer dúvida aí é só me procurar, tá, uma boa aula, boa atividade para vocês e eu estou aí à disposição. Olá, aprendizes. vamos dar continuidade à nossa aula, então, vou agora sobre ficha técnica da aula 6, né, o primeira ficha técnica é um Alexander. o então, Alexandre, um coquetel que leva 50 ml de conhaque, 50 ml de cacau e 50 ml de creme de leite. Ou Você pode usar outras medidas é, tendo a noção de que é um terço de cada ingrediente, tá? E depois colocados esses ingredientes na coqueteleira, você vai colocar o gelo e vai bater não mais do que 10 segundos, mas de uma forma vigorosa, tá? e depois você vai passar o seu Alexander para um copo é short drink tá então Alexander é um coquetel short drink então coloque aí no copo short drink e você esse copo short drink pode ser um copo martini pode ser um copo é, coquetel né e você vai ali salpicar a noz moscada tá então Colocou o seu alexandre, salpica a noz moscada e está o seu coquetel, tá? Então esse é o alexandre. Depois você tem o olho de facho. O Ou de fecho você vai colocar duas a três gotas de angostura e uma colher de açúcar no fundo do copo. Faz uma mistura ali do açúcar a angostura, né? tipo a farofinha. E depois você vai colocar a dose de whisky, pode ser high ou boro, centeio o milho. Então, depois coloca um lance ali de clube soda e duas a três pedras de gelo, tá? Esse copo usado é o copo Old Fashion, tá? Onde é que ele vai ser montado. E você, ao final, decora ele com meia lua de laranja e uma cereja, ok? Esse será o seu Old Fashion, tá? Depois você tem o um Mint Julep, que você vai colocar uma dose de Whisky bourbon, né? Uma colher de barro de açúcar, três gotas de amostura, um ramo pequeno de hortelã, uma clube de soda, três a quatro cubos de gelo, montado em um copo long drink e decorado com um ramo de é, hortelã. Okay? Então, a mesma coisa, o sistema de fazer, você vai botar uma costura, né? vai colocar o açúcar, vai colocar uma costura, vai misturar, fazer aquela paçoca, depois você vai colocar é, a dose do uísque, né? o seu ali seu para colocar, as 3, 4 pedras de gelo, vai montar tudo direitinho, né? vai colocar a clube soda e no final você vai decorar com o ramo de hortelã. Depois nós temos o Irish Coffee, então o Irish Coffee vai levar é, café, Vai levar o açúcar também, vai levar o uísque e vai levar o creme de leite. Você pode colocar uma é, medida de um terço de cada um. Um terço de café, um terço de creme de leite e um terço de uísque. Né? Primeiro de tudo, é claro, você vai colocar a sua colher de açúcar, porque é o que leva açúcar. Normalmente, nós colocamos o açúcar em primeiro lugar. Depois que você colocar o uísque e o café, você dá uma mexidinha para o açúcar né? é se misturar com o uísque e o café. E depois que mexeu, aí sim você vai colocar o seu creme batido, porque aí você não vai mexer mais. Aí a mexida fica a gosto do cliente, tá? de quem vai beber, ok? É, então, monta ele num coffee mug, né? aquela, aquela canequinha de vidro, né? para os hot cocktails. Então, sabendo aí que a categoria do Alice Coffee é um hot drink, né? um cocktail quente é, fez... O você vai ter uma proporção de uma dose de gin, né? meia dose de suco de limão, aí você vai colocar ali uma colher de açúcar, vai colocar o gelo, né? 4 a 5 cubinhos de gelo, dependendo do tamanho, vai bater vigorosamente na coqueteleira, vai servir no copo com gelo, longo drink, e depois você vai completar com um clube soda. Este coquetel deve ser batido... É, sem a clube soda A clube soda você só coloca no final né? Para não ter problemas né? Não estourar com a coteleira ali E você tomar um banho ou dar um banho lá No seu cliente Aliás, quando bater, lembre-se, hein, pessoal A tampa é sempre voltada para o bartender Ou a pessoa que está preparando o um coquetel Blood Mary seu é um coquetel que leva uma dose de vodka é... Duas doses e meia de suco de tomate Uma colher de bar de suco de limão uma colher de chá de molho inglês, uma pitada de sal, uma pitada de aipo em pó, uma pitada de pimenta do reino ou uma pitada de molho de pimenta tipo tabasco. Né? Você coloca ali três a quatro pedras de gelo servido em copo ou de festa. Então, um coquetel montado, mas é bom você dar uma mexidinha nele, né? no copo, né? no próprio copo. Categoria longo drink, né? copo ou de festa com gelo. E ele é montado aí, nesse copo ou de festa Você pode decorar ele com um talo de aipo, né? Ou inovar, fazer antes de começar a fazer a montagem dele, fazer uma crosta leve de, de sal na borda do copo. e pode também colocar o, o talo de aipo, querendo também colocar, é claro, uma fatiazinha de limão. Cosmopolita. Então, cosmopolita vai levar quatro décimos de vodka. Um décimo de suco de limão, dois décimos de licor de laranja, três décimos de suco de cranberry, né, coquetel batido e servido em copo coquetel com uma casquinha de limão torcida, né, categoria, né, short drink. Gente, não esqueço que os short drinks são servidos... É, sem gelo, né? Mas o copo deve ser gelado previamente. Você coloca um pouquinho de gelo, né? E água filtrada ali para deixar para dar uma mexidinha com a bailarina para ficar gelado. E ele é batido com gelo, tá? Na hora de servir, é que você coloca ali o coador de bal, passador de bal, estreme e passa para ele o copo sem gelo, ok? Sex on the beat, tá? 6 décimos de suco laranja, 1 um décimo de licor de pêssego, 3 décimos de vodka e no finalzinho você coloca um lance de granadina. Tá, então você vai colocar ali umas 4 a 6 cubos de gelo, dependendo do tamanho, né? Ele no copo longo-drink, ele vai ser montado e vai colocando ali as bebidas, né? Suco laranja, né? você coloca o licor de pêssego. Aí você coloca a vodka, que vai ficar mais para cima, né? Você quer deixar um efeito de, de camadas, né? E por fim, você coloca ali o seu grenadine. Vai dar aquele efeito sunrise, tá? Então, o que dá o efeito no final é o sunrise. Se por acaso alguém perguntar para vocês por aí, eu não sei se vão perguntar ou não, né? Mas se perguntar, você já sabe que é o grenadine que dá o efeito sunrise, né? Quando não tem granadina, você pode usar a, a groselha, tá, gente? Então, essas são as fichas técnicas de hoje, você querendo fazer, é, substituindo, é claro, as bebidas alcoólicas para alguma bebida não alcoólica, faça lá e vai dizendo o que, o que você substituiu, né, e o que você está fazendo, como você está fazendo aquele coquetel ali, tá bom? Então, uma boa aula para vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, né, pelo meu WhatsApp, né? Fique bem e até a nossa próxima aula.